0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Oi, gente. Estamos aqui no estúdio UOL Folha. A gente está aqui com o senador Eduardo Gomes. Ele é o novo líder do governo no Congresso. É, meu nome é Daniela Librande, sou repórter da Folha de São Paulo. Eu estou aqui com o Henrikson Andrade, que é do UOL. E a gente vai bater um papo com o senador sobre as prioridades do governo. É, vamos falar um pouco de como que vai ser essa crise interna do PSL lá no Congresso. Enfim, vamos falar sobre alguns pontos é, com o senador. Senador, bem-vindo. Obrigada obrigado, por Aninha. você estar tá aqui com a gente. É, e a gente não pode se furtar a começar falando da crise é, do governo que, inclusive, fez com que o senhor fosse eleito o novo líder é, do governo no Congresso. Então, assim, é, como que foi assumir a liderança nesse contexto? É, o senhor foi surpreendido? Conta um pouco como de, é, de como que foi esse bastidor para a gente.
1: Bom, Daniele, é, Henrikson, a todos que acompanham aqui do Estúdio Uol Folha, esse bate-papo, foi um momento é, importante, a gente já fazia um trabalho com o líder Fernando Bezerra no Senado, eu era vice-líder do governo do Senado e, de repente, com, com todos os acontecimentos que todos no Brasil acompanharam, a discussão com o PSL, a deputada Joyce saiu do cargo, né? foi, foi o cargo de líder do governo do Congresso Nacional, é um cargo de ex exclusivo à escolha do presidente da República e eu fui convidado para cumprir um papel aí, agora, durante esse período, é, pós-reforma da, Previ da Previdência. Nós acompanhamos... Já víamos acompanhando as matérias do governo no Senado e passamos, talvez, até pela nossa experiência de ter sido terceiro secretário da Câmara, primeiro secretário da Câmara, presidente de várias comissões da Câmara dos Deputados, fui deputado federal durante 12 anos, então pesou também um pouquinho o nosso relacionamento, sempre cordial, com as lideranças do governo e da oposição na Câmara dos Deputados.
2: Certo, senador, é, o senhor assume a função deixada pela Joyce Hasselman, né, que é uma deputada do PSL, que inicialmente tinha bastante força, bastante proximidade com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atuou de forma decisiva ali na, na, na articulação pela Previdência, só que acabou comprando uma briga com a família do Bolsonaro e por isso foi destituída do cargo. Na sua avaliação, por que a Joyce foi destituída? O senhor considera que ela errou ao comprar essa briga que, enfim, veio na esteira aí da crise do PSL?
1: É um assunto difícil de, de comentar, a partir da declaração do próprio presidente, que falou eh, recentemente de que o PSL não cresceria tanto quanto se fosse eh, isolado para a eleição. Então, o PSL cresceu com o Bolsonaro e o presidente Bolsonaro também disse, que é um, também uma questão de reconhecimento, de que não seria presidente sem o apoio do PSL, sem a sigla e o apoio do PSL. Cresceram juntos. É, começaram a governar juntos, continuam juntos e brigando. Então, é, um, é uma discussão que ela vai amadurecer. Eu tenho certeza que a deputada Joyce, um milhão de votos que teve, com ela tem um melhor relacionamento, recebi, recebi dela designações importantes de relatoria. Portanto, eu acredito que essa crise do PSL, ela começa e termina em si mesmo, porque há uma discussão sobre as eleições municipais, sobre a destinação de fundo partidário, que é uma, uma coisa é, séria, regulamentar, que é uma força que os partidos têm a partir de agora para definir as suas prioridades nas eleições municipais e em seguida nas estaduais. Então, eu entendo que um partido que teve um volume muito grande de votos, liderou a votação em vários estados, tiveram seus parlamentares mais votados, os parlamentares do PSL, eles vão exercitar essa discussão e essa briga deve terminar em breve, porque eles vão precisar disputar a eleição. Então, a gente respeita o, o debate Interna do partido, não é o único partido com, com correntes, com grupos, vários partidos têm isso também. Então, a gente espera que isso se, seja contornado. Agora, interessante, mesmo no auge da discussão interna do PSL, foi mantida a coerência dos parlamentares com relação à reforma da Previdência e deve ser mantida com relação a outros temas caros ao governo. Portanto, a gente mantém essa... Essa, essa
2: distância da
1: crise, porque é uma crise, crise de partido, só se resolve no partido.
2: Agora, tirando o seu colega no Senado, Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na Casa, que é um, um parlamentar veterano, parlamentar experiente, já foi ministro de outros governos, tanto a Joyce, que era a líder no Congresso, quanto o Major Vitor Hugo, que é o líder do do partido na Câmara, é, o líder do governo, desculpa, na Câmara, são parlamentares inexperientes, né? parlamentares de primeiro mandato. O acredita que faltou um pouco de maturidade para Joyce para poder lidar com essa situação e, de repente, contorná-la?
1: É, eu acho que houve uma coincidência é, com relação à crise e o tempo, porque a própria deputada já vinha deixando claro na imprensa e nos meios de comunicação a sua intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo no próximo ano. Então, esse tempo de dois meses separou a deputada de realmente saída da liderança para a disputa municipal e foi colhida pela crise do partido. Mas a gente continua conversando, os parlamentares do PSL discutem o poder interno do partido, mas têm mantido a sua posição com relação às matérias do governo e à defesa do governo. Então, isso eu acho que é um ajuste que o tempo vai, vai consertar aí. Eu tenho esperança Você acha tenho que, que ela se
2: ao lançar a campanha a pré-candidatura Prefeitura Eu acho de São Paulo. que é um
1: processo natural, porque ela foi muito bem votada, né? teve uma votação expressiva na cidade de São Paulo. E o Bajó Vitor Hugo, ele tem é, exercitado também a paciência, a cordialidade, o trato com os outros líderes. Eu acho que já não é tão inexperiente assim, já que é consultor de carreira da Câmara dos Deputados, concursado, e foi muito criticado no começo da sua indicação, mas ele vem superando. Eu tenho certeza que ele hoje, até em determinados temas como na reforma da Previdência dos Militares, tem atuado com muita, com muita firmeza e conseguindo bons resultados. É um, é um Congresso Nacional que pode dizer à sociedade que ao longo de, desses 10 meses e oito meses de efetivo exercício, conseguiu avançar muito com relação aos outros, aprovou a reforma da Previdência, isso é fato, está aprovado.
0: Então, aí, aí vem para a segunda questão. É, como que é o seu relacionamento com o presidente, enfim... É, a relação dele com a Joyce se desgastou, foi um dos motivos que levou é, a ela a ser destituída do cargo. Como que é o seu relacionamento com o presidente, com o ministro Ramos, né que também ele é responsável por essa articulação com o Congresso? É, como que, Eu
1: acho é... que vai muito na, no exercício da casa é, o respeito mútuo né, do presidente comigo, da minha pessoa com o presidente. Nós somos colegas durante 12 anos embora não militássemos juntos no mesmo partido, sempre tivemos um relacionamento cordial e qualquer pessoa que viveu no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nos últimos 20 anos, é, viu a firmeza e a obstinação de Jair Bolsonaro em defender determinadas teses e, e, a partir de um determinado momento, defender e conquistar a presidência da República. Isso a gente foi acompanhando aos poucos, quem é da política sabe disso. Então, eu acho que é uma questão de é, respeito mútuo confiança, afinal de contas, o que eu disse ao presidente é que pretendo ser o líder do governo no Congresso, que tra vou tratar das questões da pauta do Congresso, o, o governo já está atendido na Câmara dos Deputados com a liderança do, do major Vitor Hugo e está atendido, muito bem atendido no Senado, com a liderança do, do senador Fernando Bezerra. O líder do governo no Congresso trata da pauta comum e tenta ajudar e auxiliar no dia a dia os dois líderes nas suas tarefas quando é convocado. Então, acho que o segredo é cada um cuidar da sua designação, cuidar da sua... dar força aos vice-líderes, que é um trabalho intenso, é um trabalho de relacionamento e conversas permanentes com os 513 deputados, 81 senadores. Então, não é fácil, ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, a minha, a minha é, vontade é que a gente, através da orientação do presidente Rodrigo Maia, do presidente da Viocolumbre, que a gente consiga um bom relacionamento e dê, através da liderança do Congresso, boas notícias, não só ao governo, mas à população brasileira. É trabalhar mais, acho que discutir menos para fora e, e discutir a pauta efetivamente, porque o é, que interessa para a população brasileira.
2: Agora, o senhor está assumindo agora né, como líder, mas já vinha atuando como vice-líder né, do governo. É, qual, qual é a base partidária que o senhor considera ter hoje? Quais partidos que o senhor conta para poder atingir os objetivos?
1: Eu acho que a política de composição de base no Congresso, a partir dessa, desse ano, vem se modificando. Ela é muito mais ah, contra uma agenda alternativa, porque no, muitas pessoas reclamam, ah, não existe base do governo. Mas aí vem uma segunda pergunta, qual é a base da oposição? O que a oposição propõe? Quando a oposição vai unir forças em torno da sua proposta? Então, esse ambiente de agora, da Câmara e do Senado, é um ambiente é, construtivo. Então, a gente nota que mesmo alguns partidos que não compõem é, verticalmente a base do governo, têm votado com o governo, por aquilo que o presidente apresenta. Então, veja só, o presidente Bolsonaro entra na presidência, compõe os ministérios, 22 ministérios, por escolha absolutamente pessoal e dando autonomia aos ministros na composição. Mesmo assim, ele consegue, em menos de um ano, 379 votos na Câmara para a reforma da Previdência e 60 votos no Senado. Ou seja, é um sistema que está, que está, muito, está mudando muito mais por uma questão de circunstância, de mudança de comportamento do próprio Congresso Nacional e do Poder Executivo na tratativa do que é, naquele sistema tradicional de composição de base. Eu acredito que, para, para os bons projetos, dificilmente o governo perderá alguma votação é, na Câmara e no Senado, é, até porque o presidente tem deixado alguns temas muito é, soltos para que o Congresso avalie. Daí a questão dos vetos, as derrubadas de determinados vetos. Então, esse relacionamento do presidente com o Congresso tem sido salutar, é um aprendizado, mas a gente nota hoje que, para as causas, é, mais fortes da proposta do Poder Executivo, quando elas são boas para a população, a, a base ela é sólida.
0: Ou seja, tipo, você assim, não tem uma base formal não é uma coisa que preocupe.
1: Não, porque se continuar, se o governo continuar mantendo é, uma agenda em sintonia com o que querem os, os, a maioria dos partidos, eu acredito que isso vai se refletir em, em votações
2: consistentes. Agora, não preocupa o senhor o fato de ter hoje o único partido que é efetivamente base do governo, que é o PSL, rachado para votações importantes que, que vão vir aí pela frente?
1: Preocupa desde que alguma votação fuja do programa que o próprio PSL defendeu. Então, na prática, o que, o que ocorreu recentemente é isso. O PSL briga, mas nas questões caras ao programa do governo, o PSL tem votado junto. Coração então, a... essa, essa briga, ela é uma briga... Uh, por espaço interno do partido, que vai se transformar ou num grande consenso, já que o partido cresceu demais, mas nunca numa questão que influencie
2: diretamente na pauta que... que que a população brasileira quer. Eu pergunto isso porque o PSL chegou a obstruir uma votação que interessava ao próprio governo na Câmara.
0: E na CCJ você tem embates assim entre mais claros, assim entre ela enfim ligada ao presidente Luciano Bivar e a ala ligada ao presidente Bolsonaro. É, se
1: a gente for observar a média disso durante esses, próximos, esses nove meses passados, a gente vai ver que é muito pontual, muito pequeno, com relação ao todo. E eu não vejo... É, condições disso se ampliar, porque as matérias que vêm agora são matérias é, de sustentação econômica, de distribuição de renda. Então, é aquela parte, é a parte mais difícil, ela foi vencida, que foi a parte da reforma da Previdência. Então, acho difícil que um parlamentar do PSL, que teve uma votação muito expressiva em estados com voto de opinião pública, defendendo determinadas bandeiras, que por uma briga no partido, ele vote contra. Ele vai ter que ajustar prestar contas ao seu eleitor. E eles têm sido coerentes com relação a isso.
2: Agora, o senhor citou o critério de seleção do presidente para a definição dos ministros, né? que ele teria, enfim, usado um critério pessoal. Mas, de toda forma, ele nomeou um ministro do MDB, né? que é o Osmar Terra, e três ministros do DEM. O senhor acredita que, de certa forma, pelo fato de ter esse apoio né, de partidos importantes, partidos grandes, isso também é uma forma de fazer a chamada velha política na hora de aglutinar apoio no Congresso Nacional?
1: Eu não acho, porque, curiosamente, o ministro Azumaterra até vinha participando de outros governos. Ele foi convocado por um tema que ele se dedica há muito tempo na Câmara dos Deputados, é reconhecido, é reconhecido por todos os partidos é, nessa luta dele por, por avanços sociais, principalmente na questão de dependência química e outros temas, é, e na luta do partido, do, do MDB, que hoje é liderado pelo Eduardo Braga no Senado e pelo presidente Baleia Rossi na Câmara, em nenhum momento o ministro foi convocado para convencimento de voto. Então, não existe mais aquela, nós vamos partir para um outro modelo, eu também não sei qual é, nós vamos ter que descobrir isso todo mundo junto. Mas não existe mais aquela ligação direta de um ministro do partido visitar o Congresso Nacional para discussão pré-votação. Isso não ocorreu na, na votação da reforma da Previdência e acho difícil que, que irá ocorrer. Então, o presidente da República é, se pre, pretendia fazer isso, fez, que é a nomeação dos ministros, dando autonomia aos ministros, é, ele comprou essa briga sozinho, e, de qualquer maneira, o Congresso foi entendendo, o Executivo foi se entendendo e as coisas começaram a andar. Não sei se isso continuará dessa forma, com o ambiente político, com eleições, mas o que existe até agora é isso. Existe o presidente é, coerente com a sua pauta, né, firme na sua pauta e existe um Congresso Nacional que, é, nos, nos grandes temas, tem se comportado muita tranquilidade.
0: E, voltando um pouco essa questão da base, assim a gente viu é, o presidente nacional do MDB é, o Baleia Rossi falando recentemente que o partido dele não tem pretensão é, de ser base do governo. O senhor pertence ao MDB e o senhor é líder do governo no Congresso. É, o senhor acha que isso pode vir a ser um problema em algum momento? Como que o senhor pretende lidar é, com essa situação?
1: É, o partido, ele é presidido pelo deputado Baleia Rossi. É dele a condução absoluta daqueles que têm mandato e têm disciplina partidária. Até agora não houve nenhuma deliberação contrária ao trabalho que a gente vem fazendo, junto com o líder Fernando Bezerra, e com outros membros do partido que compõem o governo, como é o caso do ministro Asmater. O que é que eu entendo disso? É que é uma nova relação política. O presidente convocou o um ministro que é do partido, que vem fazendo o seu trabalho, mas isso não, não o obrigou a fazer uma aliança de base e os líderes também estão trabalhando dessa forma. Eu acho que o MDB, na liderança do deputado Baleia Rossi, começa a discutir as propostas do MDB para os municípios brasileiros e para os estados brasileiros em 2022. Então, a partir daí, aí é uma outra agenda. Por enquanto, há essa liberdade dos parlamentares uh, do MDB participarem dessa agenda de governo. A agenda de eleição Não. é uma outra agenda, a gente sabe que essa discussão ocorrerá no âmbito do partido e eu queria chamar a atenção para aquilo que eu falei no, no começo. Né? A gente tem também... É, quais são os projetos disponíveis. Né? Há uma crítica muito grande ao presidente Bolsonaro, ele é, um, ele é um personagem político muito forte, muito combatido, mas quando você vai para a oposição também, você fica aguardando alguma agenda, alguma construção, e isso me parece que não ocorreu até agora.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Senador, qual é a leitura que o senhor faz dessa nova política defendida pela ala bolsonarista, né? pelos... Parlamentares, enfim, pelos políticos que são leais, se dizem leais ao presidente Bolsonaro. Eu lhe pergunto isso porque o senhor já passou por PSDB e PSB, por exemplo, que são partidos com inclinações ideológicas completamente distintas. Ou seja, aos olhos desse, dessa ala, o senhor seria representante da velha política. O senhor se sente confortável nessa condição como representante da velha política em meio a, a um grupo político que defende outra coisa, outros princípios?
1: É, primeiro, eu faço uma avaliação, muito, uma observação é, muito prudente com relação a esses termos absolutos, nova política, velha política. Eu fiquei quatro anos sem mandato, né, consegui conquistar uma votação expressiva para o Senado, fui o mais votado do meu Estado, é, venho trabalhando com, com as mesmas bandeiras que me deram três mandatos de deputado federal, mas entrei na política muito novo. não me considero um político fazendo velha política. Na verdade, eu não consigo entender quem está fazendo nova política e quem está fazendo velha política. Eu acho que a gente busca a boa política e eu ainda acho mais. Eu acho que o brasileiro, depois de uma eleição absolutamente plebiscitária, muito acirrada, muito ideológica, como foi a eleição de 2018, nós vamos partir para uma cobrança direta da população sobre um termo novo. Não sei se será a política pura ou a política de eficiência, o que ocorre é que grandes votações, grandes movimentações eleitorais têm se transformado numa verdadeira decepção para o eleitor brasileiro. Então, a avaliação do desempenho do mandato, ao fim do primeiro ano dessa legislatura, precisa levar em conta quem prometeu fazer um trabalho revolucionário, fazer com que o parlamento virasse a solução de todos os problemas e quem conseguiu, de maneira modesta, ou trabalhando ao ou mesmo desses campeões de voto quais foram os, o desempenho desses parlamentares. Eu acho que isso está fácil, porque você tem que trabalhar muito no Congresso Nacional, você tem as comissões, você tem que é, propor projetos interessantes, ter defesas interessantes. Então, eu acho que essa avaliação no mundo de WhatsApp e de internet, e o um mundo virtual muito forte, a informação pelas redes sociais... Isso vai fazer com que o brasileiro possa fazer uma avaliação absolutamente concreta de quem, quem recebeu o voto e, quem, e, e os que valeram a pena né, na sua proposta, no seu propósito. Quando valeu a pena, eleger aquele que dizia que era o novo, que era o absoluto, que ia resolver os problemas e o que efetivamente ele conseguiu fazer para a população. Acho que nós vamos ter aí uma política pura para frente. Mas agora... Você acha
0: que é uma reflexão que vai acontecer? Porque, enfim, historicamente se fala que o brasileiro não presta atenção, não lembra nem quem votou na última eleição. Você acha que a partir de agora isso vai acontecer?
1: Eu acho porque o acesso à informação política ultrapassa muito o horário eleitoral da TV. Porque agora a pessoa recebe no celular. E a cobrança daquele que recebeu um voto de confiança, que é muito... É muito importante receber o voto de confiança, principalmente quando isso acontece por milhares e milhões de pessoas. Então, essa pessoa será cobrada da mesma forma. Eu tenho certeza que, ao final do ano, muitos eleitores estão se perguntando, eu votei na novidade tal. Ele correspondeu? Muitos parlamentares, muitos deputados corresponderam à confiança, vem fazendo e desempenhando um bom mandato. As informações que a gente tem é que outros não, outros vão ter a resposta... Diretamente na eleição municipal Terão desempenho A gente já viu isso antes Votações é, muito grandes Caírem e virarem até derrota
2: Por conta de uma promessa de mandato Que não existe Agora antes mesmo do racha no PSL A sua antecessora no cargo Já vinha sendo criticada por se aproximar do bloco conhecido como Centrão, por se aproximar do presidente Rodrigo Maia. E o senhor, é um, enquanto deputado, o senhor cresceu no Centrão, né? o senhor conseguiu ali é, robustez política justamente fazendo parte desse bloco. É, o senhor não teme se tornar alvo desses deputados que são considerados é, a ala pura do PSL, que são mais é, críticos em relação ao a, Tom Maladacá, Velha Política e até mesmo ao Centrão? O próprio filho do presidente, por exemplo, já fez críticas a Joyce porque ela se relacionava com o Rodrigo Maia, porque ela se relacionava com o Centrão. O senhor não teme -se acabar indo pelo mesmo caminho e sofrendo as mesmas críticas que a Joyce sofreu?
1: Acho muito difícil, porque esse estereótipo de Centrão, de movimentação de centro, o Centrão não tem 379 votos. Então, a votação foi muito maior do que isso. O meu relacionamento com o presidente Rodrigo Maia é um relacionamento, de, além de amizade, de respeito, pelo grande trabalho que ele vem realizando, ninguém chega a tantas eleições consecutivas na Câmara dos Deputados sem governo, é, se não for um brasileiro que, bem intencionado, com algumas causas caras ao país, ele, ele nesse processo da eleição ah, da, Previdência, da reforma da Previdência, teve um papel destacado, a mesma coisa o senador Davi Alcolumbre então assim, a, minhas, a minha relação com os líderes da Câmara e do Senado, ela vai continuar absolutamente da mesma forma, eu não tenho essa, esse preconceito de, de centrão, afinal de contas se o centrão foi batizado lá atrás é, ainda na Assembleia Constituinte com Roberto Cardoso Alves e tudo, por ser um partido que tinha uma movimentação próxima a Nacos do Poder isso não aconteceu agora, não tem, não, o Central não tem um ministério, não tem, então não faz sentido mais, essas expressões elas foram envelhecendo. Né? O que existe agora é, na minha opinião, uma cobrança muito maior do eleitor, um Congresso Nacional mais independente, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir em breve, o, o parlamentar, deputado federal, deputada federal, senador e senadora, a partir da, do orçamento impositivo, tanto das emendas individuais como das emendas de bancada, começou a ganhar uma independência muito forte. Então, não faz mais sentido aquela relação de liberação de recurso É uma outra dinâmica. Né?
0: E falando, é só enfim, está vendo que a crise no PSL, o senhor acredita que isso não vai é, levar muito tempo para ser concluído, né que eles vão, enfim, arrumar uma solução dentro um do partido? que ser na
1: ata, né? De convenção e tudo. Vai chegar o dia, né? E o
0: senhor está conversando, assim, não sei se já deu tempo de conversar é, com todos os deputados, ou o senhor está priorizando, talvez, é, os das, da ala bolsonarista, como é que o senhor está conversando com eles? É,
1: eu tive por, por ocasião ah, da minha última eleição à mesa da Câmara dos Deputados 483 votos para primeiro secretário. Então, eu, tô, eu vou visitar todos os líderes de todos os partidos, independente de situação ou oposição e tentar explicar, respeitar as posições divergentes, mas a cada líder, mesmo os de oposição mais ferrenha, tentar explicar a pauta do governo. Então, vou fazer isso com, com alegria, porque sempre fui muito bem recebido por parlamentares, tanto do governo quanto da oposição, e até o dia que, que o presidente Bolsonaro precisar do nosso trabalho na liderança do governo do Congresso, nós vamos fazer isso com bastante vontade, de maneira democrática, aberta, lutando para que a gente tenha uma, um país melhor, eu estou muito confiante nisso.
2: Agora, senador, recentemente o presidente é, publicou na, no seu Twitter, né, na rede social, que ele é tão ativo, é, um vídeo é, no qual ele comparava o STF, a OAB, órgãos de imprensa a hienas que estariam ali se, circundando um leão que seria ele, Bolsonaro. Esse vídeo foi, gerou bastante repercussão, inclusive o próprio ministro é, Celso de Mello, no STF, é, disse que se tratava de um atrevimento por parte do presidente, tanto que posteriormente ele acabou apagando esse vídeo. Queria perguntar a sua avaliação desse episódio, se o senhor considera que o presidente errou ao postar esse vídeo e se o senhor acredita que foi ele que postou ou o filho dele, Carlos Bolsonaro, que reconhecidamente usa o Twitter do pai para poder, enfim divulgar mensagens políticas e atacar adversários?
1: É, primeiro, eu, eu, eu tenho absoluta certeza que, na política recente do país, ninguém é, foi tão atacado e precisou se defender como o presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse episódio, ele fez as retratações que, que achou corretas, né? falou da questão do vídeo pedindo desculpa. Então, acho que isso aí, é, a partir do momento em que ele pede desculpa, a gente fica restrito nesse comentário as desculpas que ele pediu. Agora, eu entendo que a força das redes sociais nas eleições, eu costumo dizer, brincando, que eu não tenho muitos seguidores e nem perseguidores. Existem políticos que fazem política de uma maneira mais orgânica, na base, não tem muito talento para difundir o seu trabalho na rede social. Eu faço parte dessa corrente de políticos analógicos. Então, eu... eu eu vejo que é, isso é muito rápido né? É, e, e perde um pouco o controle quando você tem é, um número muito grande de seguidores e, às vezes, você tem postagens externas. Há um problema técnico nisso aí também, que eu não sei. O importante é que o presidente fez o reconhecimento e, como presidente da República, é, isso deve ser agora interpretado por aqueles que se sentiram atacados. É evidente que a gente quer uma política de boa qualidade, a gente quer debate bom, é, mas eu, eu também sempre tenho dito que o presidente Bolsonaro, pelas formas, é, pela forma com que teve a sua carreira política interpretada, é, foi, foi obrigado sempre a se defender muito né, de todos os todos os tipos de ataque. Então, eu, eu fico com as desculpas dele, porque eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto.
0: Não, mas isso não atrapalha o seu trabalho?
1: Eu acho que à medida que esse isso que acontece na luta política é, fica restrito as explicações se a pauta do Congresso é boa o meu trabalho anda porque é um trabalho de convencimento entre os parlamentares sobre assuntos que beneficiam o país o presidente recentemente com a decisão dele sobre a sessão onerosa, deu a cada município cada um dos 5.700 municípios brasileiros o mesmo tratamento e havia muita gente que duvidava disso ele deu aos estados sem nenhuma discriminação, o mesmo tratamento. E de, pretende fazer isso também na reforma tributária, ah, no novo pacto federativo, uma nova ordem federativa. Muita coisa que já está acontecendo eh, começa a ser diferente e vai ser diferente quando o Jair Bolsonaro não for mais o presidente da República. Então, são coisas concretas que são, serão delegadas a ele também. Do jeito que existem mal-entendidos, brigas, exageros, discussões também haverá um legado mais adiante aí de quem realmente resolveu discutir com estados e municípios uma nova relação.
2: Agora, senador, sem fazer uma análise de mérito, né, já que o senhor se restringiu às desculpas que o presidente pediu após o episódio, é, enfim, já foram várias situações nas quais postagens feitas pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, não só de notícias, enfim, fatos políticos, mas também ataques a, a, a pessoas, ao próprio Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara de, dos Deputados. Enfim, não, esses casos foram acontecendo durante o governo sucessivamente. Aí, é, o senhor não eu, eu considera que, que deveria é... ter um freio nessa Aí eu situação? Eu penso o seguinte, Rickson.
1: se o presidente Rodrigo Maia, com seus sucessivos mandatos de presidente da, da Câmara dos Deputados, é, relevou e tocou adiante a pauta, significa de que a gente tem que dar a importância adequada para as brigas, brigas adequadas, ou até inadequadas. Né? Eu, eu tenho que dar ao Carlos Bolsonaro a postura de respeito, de vereador eleito do Rio de Janeiro, assim como eu tenho um excelente relacionamento com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro, que é um grande colega, que desde o primeiro momento no Senado a gente tem tido uma relação absolutamente tranquila e tem sido ali no, no, no Senado é, um parlamentar que tem ajudado nas questões do governo. Então, eu, eu penso assim, se o Rodrigo Maia relevou e caminhou, a gente precisa caminhar, que eu acho que esses erros, de parte a parte, eles vão sumindo. Né? O presidente passa a conquistar uma condição que se buscava há muito tempo. São 30 anos, praticamente, tentando aprovar uma reforma da Previdência. Nós vamos partir com o ministro Paulo Guedes agora para um pacote de medidas é, estruturantes muito importantes para o país. Eu acho que essas coisas, talvez, ela, a, a, talvez elas até retornem num momento diferente lá na eleição, mas eu vejo muito agora no Congresso um desejo é, de, de parlamentares de vários partidos de tocar uma pauta que realmente recupere emprego e melhore a, a condição do brasileiro.
0: E assim, é, o senhor já passou por uma série de partidos, né? É, Pensando nas pautas é, do presidente, assim, quais são, com quais que você, é, que o senhor se identifica? Então, é, é mais com a agenda econômica, tem alguma pauta é, social que também é, que o senhor se identifica? Como é que o senhor...
1: Eu gosto muito da, da forma como o presidente é, deixa, deixa, as, deixa as coisas é, andarem com relação a políticas é, que não... E ele não divulga muito, como é o caso que aconteceu agora recentemente com relação às as comunidades terapêuticas. Ele triplicou as vagas das, das, das entidades que atendem a esse tipo de dificuldade e ele fez isso no mais absoluto silêncio, num trabalho muito forte. Acho que é, tocar a reforma do sistema militar e a reforma da Previdência, é, como ele vem tratando as grandes conquistas, o presidente é uma pessoa de temperamento pessoal muito forte, mas não é do personalismo, ele não vai para faturar... É, como se fosse uma uma, uma uma figura política tradicional. Então, eu, eu vejo condições do presidente de ajudar em programas estruturantes e importantes ao tempo, de forma muito mais tranquila do que a gente acompanhou recentemente. Então, isso me agrada no presidente, eu não tenho é um histórico com determinadas pautas do presidente, mas respeito na questão do armamento, votei a favor da questão rural, mas na urbana eu tenho uma posição divergente falamos lá atrás sobre isso então eu acho que o que o presidente precisa agora é de uma da, da liderança dar a ele tranquilidade para tocar as pautas que vêm depois da reforma da previdência e, e isso eu acho que ele vai fazer com tranquilidade então estou à vontade com relação a, a essa posição nesse momento porque conversei muito com o presidente sobre isso que a minha função seria acompanhar única e exclusivamente a pauta no Congresso Nacional.
2: Agora, senador, é, o ministro Paulo Guedes deve entregar essa semana no Congresso um pacote né, com novas reformas, em uma segunda fase de reformas e uma delas é a reforma administrativa. E um dos pontos polêmicos quando se fala de reforma administrativa é reduzir o salário do funcionalismo público. O senhor acredita que seria possível pela articulação que o governo tem no Congresso, aprovar uma redução no salário de servidor público ou é uma algo impossível de se conseguir?
1: Eu, na minha opinião, com a experiência desses poucos anos de mandato, acho impossível, não vejo... Eu vejo que o que o, o, que o ministro Paulo Guedes tem colocado a partir da sessão onerosa é uma, uma, uma relação de atitude e consequência com os governadores, com os prefeitos. Então, Uh, não há nenhum debate sobre quebra de estabilidade. Qualquer tipo de mudança na questão do funcionalismo só ocorrerá a partir de novos concursos. então todos que estão uh, no exercício terão seus direitos preservados. Foi isso que eu ouvi dele. então assim, o, o ambiente que se colocou a partir da reforma que tinha a previsão de um trilhão e 100 e acabou sendo aprovada com 800 bilhões, Dizer, o governo está muito mais flexível do que se imagina e eu vejo que são construções que precisam ser feitas com muita firmeza, com muita responsabilidade, mas o ministro Paulo Guedes tem se demonstrado também uma pessoa sensível aos apelos do Congresso, nunca, nunca se negou aí à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal para debater esses assuntos. E vejo também muita tranquilidade de que tudo que está sendo feito, inclusive a reforma da Previdência foi proposto o um ambiente para que se fizesse nos estados e nos municípios. O que eu vejo desse governo é realmente o desejo de promover uma nova ordem federativa. Isso não é um discurso que o presidente está fazendo na prática.
2: Agora, o senhor garante, então, que dentro dessa perspectiva de reformar a administração, o governo não vai propor o cortar salário de servidor, reduzir salário de acho, servidor?
1: Primeiro que a Constituição não permite isso. Né? Então, a mudança da Constituição nesse sentido... É uma coisa muito difícil de, de ser aprovada. O que, o que eu vejo é que o governo resolveu o presente com a aprovação da reforma, tem planejado um futuro próximo e vai fazer com a reforma administrativa alguma coisa de, mais, de médio e longo prazo, que permite com que o país tenha mais crédito, controle melhor a sua dívida. Então, esses passos do governo têm sido passos muito claros. A gente, recentemente, no Brasil... O debate econômico ele era muito ferrenho, tudo quanto a é notícia econômica que você fazia num dia, no outro dia, muito mais do que a notícia política, ganhava todos os noticiários. A gente não tem observado esse tipo de contestação ultimamente. Significa que o ministro Paulo Guedes está no caminho certo.
0: Mas aí você citou a reforma administrativa. É, a tributária, o governo mesmo já sinalizou que fica para o ano que vem. A administrativa, assim, começa esse ano. O que que você acha que dá para liquidar esse ano? Eu
1: acho que tem uma discussão mais recente sobre a questão mais urgente, que é a desintegração é, é, dos fundos né, que será é, proposta, não, não dos infraconstitucionais, então isso deve ser agora um debate mais apurado sobre a questão uh, uh, de pacto federativo com relação a precatórios e outras matérias que afetam diretamente os Estados. Então, o que a gente entende é que o calendário uh, do ministro Paulo Guedes, através da, do, do presidente Bolsonaro, é um calendário debatido ponto a ponto com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Tanto é que mesmo tendo a previsão da apresentação dessas PECs, nada será encaminhado sem antes uma, 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 um ajuste, uma conversa com líderes e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente, Davi Alcolumbre.
0: Mas então, nesse ano, esses dois pontos, pacto federativo e essa desindexação?
1: Provavelmente, sim. Eu acho que é, pode ser até que um terceiro ponto seja escalado ou que um desses seja retirado, dependendo dessa etapa que é a etapa de discussão com os presidentes das duas casas por conta do calendário. Temos ainda um orçamento para ser aprovado nas próximas seis semanas.
2: Agora, ainda em relação à reforma tributária, a gente tem atualmente dois, duas propostas, né? uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. E há uma uma briga aí pelo protagonismo nesse assunto. Primeiro, o senhor entende que essa disputa entre as duas casas acaba atrapalhando o governo é, no sentido de fazer a proposta andar. E uma segunda pergunta, qual das propostas o senhor considera ser a mais adequada?
1: Eu acho que a melhor proposta será aquela que interpretar ah, o desejo do governo, porque ele vai fazer a operação da, da reforma, ah, o que tiver de melhora do Senado e o que tiver de melhora da Câmara. A Câmara e o Senado deram um exemplo recentemente, na discussão sobre a sessão onerosa, de como voltar nos pontos, buscar consenso, afinal de contas, é o Parlamento. Então, ele é, trabalha convergências. Eu não vejo nenhuma dessas brigas é maior do que a solução herdada de um bom debate entre os três poderes. Eu acho que a reforma tributária, assim como as outras reformas, virá através desse consenso. Isso, isso talvez tenha, mesmo com as diferenças políticas, algumas discussões pontuais mas nesse governo, sob o comando do presidente Bolsonaro, isso tem ficado claro que andou mais rápido do que em outros governos que tinham uma pegada mais popular, mais democrática, mais aberta, mas na hora do vamos ver, devolvia definitivamente reforma, né? empacava votações importantes. Então, olha só que interessante, né? é um governo muito discutido. Mas é
2: um governo que aprova muito no Congresso. Senador, o governo sinalizou que apoiaria a proposta da Câmara. Pelo que eu estou entendendo, então, não é nenhuma nem outra. Ainda não, há de se eu, chegar Eu acho a uma... que a
1: transformação da própria reforma é possível que no calendário legislativo permaneça a da Câmara, a do Senado seja adaptada a alguns aproveitamentos, a do governo federal vai existir, evidentemente, na votação do texto final porque o governo tem a base, tem a informação deles e tem o acolhimento técnico através do Ministério da Economia. Então, acho que não tem como não ser um, um encontro do, das, das três instâncias. Não, né?
0: porque falta uma instância mandar, no caso, o governo, né? que não mandou até agora esse projeto dele. Não né? mandou
1: porque está aproveitando, sabidamente, está né? aproveitando, sabiamente, está aproveitando esse ambiente de discussão para aproveitar já o tempo. Né? Por isso que essas reformas... As, as, as reformas seguintes aproveitaram o vácuo da aprovação da reforma da Previdência que muita gente apostava que ia atravessar o ano de 2019 para o ano de 2020. E ela encerrou. Né?
2: O senhor acha que a discussão em relação à possibilidade de se recriar a CPMF, por exemplo, como foi defendida pelo ex-secretário Marcos Sintra, acabou atrapalhando a, a prioridade que deveria ser dada à reforma tributária?
1: É, se atrapalhou, ajudou do ponto de vista de não se discutir mais CPMF. Então, é, em política é assim, uma coisa que aparentemente atrapalha o mandamento, ajuda no seguinte, então a gente já parte para a reforma sabendo que não há ambiente político que não é uma determinação do presidente, nem do ministro, nem esse ambiente de CPMF, ele não existe em nenhuma das circunstâncias. Então, é, tudo, veja só, é, em política tudo tem o seu tempo, o presidente, esse problema do PSL, é um problema grande. Mas, se for olhar pelo ponto de vista político geral, tomara que o, pre o presidente só tenha esse problema. Outros presidentes tiveram outros, muito mais complicados.
2: Né? Então, quer dizer, o senhor acredita que para existir um ambiente favorável a qualquer proposta de reforma tributária, independentemente se na Câmara, do Senado ou do Governo, não há de se falar em recriar imposto ou instituir novos tributos.
1: É, eu acho que essa fase está vencida quando o próprio presidente Rodrigo Maia o presidente Davi Columbre se posicionaram interpretando a grande maioria dos, dos líderes, né? E o próprio presidente desautorizou esse debate no âmbito do governo.
0: Mas então, o é porque assim, fica um pouco, fica pouco claro, na verdade, é tentar entender o que está que acontecendo, por que, que travou essa reforma. Porque essa, era, essa reforma tributária, ela era para ter sido enviada em agosto, aí depois é, setembro, aí caiu o Marcos Sintra e ela parece que ela não anda. Está faltando consenso dentro do governo?
1: Não, eu acho que ela vai andar e eu acho que ela não andou, porque ela é difícil qualquer discussão simultânea aos momentos finais da discussão da reforma da Previdência. Não há matéria-prima para isso na casa. Não há quem discuta um assunto tão importante em pauta como foram as audiências públicas, o encaminhamento na CCJ, basta olhar o mercado, como ele se movimenta quando há um debate da importância que foi a reforma da Previdência. Então, acho que a reforma tributária, ela simplesmente já vem ganhando um certo tempo de debate interno. Nem sempre tudo que acontece no Congresso, na Câmara e no Senado é o que está sendo discutido no dia. Aquilo já foi debatido antes em outras câmaras, em outros ambientes para chegar ao amadurecimento de apresentação de projeto.
2: Certo. E há uma divergência
1: em relação a
2: qual deveria ser a prioridade, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro já se manifestou publicamente de que considera como prioridade a reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia, na Câmara dos de Deputados, já disse que sem reforma tributária não tem como fazer reforma administrativa. Enfim, cada um puxa a corda para um lado. O senhor, pessoalmente, professor, qual, é, qual é a prioridade?
1: Eu acho que a prioridade é aquela que se, se, se tornar mais importante para ser o gatilho da outra. Que seria? Então, não, que seria uma das duas, dependendo do que eles acertarem de calendário. Tudo que a gente está discutindo hoje é uma opinião antes da apresentação efetiva da reforma. A reforma da Previdência provou que, em geral, esses debates começam de um jeito e terminam de outro. Porque a realidade de debate com cada líder, com cada comissão, vai moldando e mudando também a opinião das pessoas de acordo com a capacidade de aprovação. Às vezes, a gente pensa num determinado projeto e, quando ele chega no âmbito das comissões, ele vira completamente outro e é preciso até retirar a matéria. Várias matérias foram retiradas, medidas provisórias caducaram. Então, o relacionamento com... Isso, isso um dia vai ser normal. O relacionamento do Poder Legislativo com o Executivo tende... Por isso que existem esses instrumentos, porque nem sempre é aquilo que a gente pretende, é o que pode ser feito.
0: Não, tinha, na verdade, eu queria voltar, o senhor acabou de falar que a crise no PSL é uma crise grande. É grande a ponto de comprometer as votações que vêm agora, enfim, hoje em tese já tem algumas votações acontecendo, é grande... Eu acho que ela é grande
1: do ponto de vista político, que é o partido do presidente, é o partido que o presidente ajudou no seu crescimento e que ajudou o presidente na sua eleição. Mas ela é, é grande, mas não é suficiente para contaminar todo o processo legislativo, toda... Quando eu digo grande nessa dimensão, é porque um governo, recentemente no país, a gente, uh, o brasileiro acostumou com governos que tinham crises por todos os lados, todos os lados, né? nas indicações, o petrolão, uma série de outras coisas, uma série de, de, de outras dificuldades. E eu estou dizendo que essa, essa crise do PSLH ganha muita dimensão porque em determinados pontos o governo tem acertado. Tem feito bons programas na área de infraestrutura, tem outras discussões em áreas estratégicas é, que, que estão andando, o governo está andando. Então, isso é importante. Estou falando
2: pelo lado positivo. Senador, sobre um tema específico, a prisão em segunda instância, né, um dos principais temas aí do noticiário, e, enfim, todos se manifestando a respeito, Líderes do seu partido, do MDB, já se posicionaram publicamente contra a prisão em segunda instância. Queria saber qual é a sua opinião a respeito.
1: A minha, a minha opinião é respeitar literalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu considero a última instância para decidir esse tema. E um tema tão difícil que o próprio Supremo Tribunal Federal tem mudado nos últimos anos constantemente a opinião. Então, eu vejo que é, é, é um tema difícil... Né? mas eu a, a, a minha opinião sobre esse tema é o respeito
2: absoluto à decisão do Supremo Tribunal Federal. Certo, pessoalmente o senhor não pende para um então,
1: lado não, ou para o outro? Não pendo, não tenho, não tenho nenhum tipo de afeição com o tema, a não ser essa, de que os maiores processos do país tramitam no Supremo Tribunal Federal, a maior experiência sobre sobre esse tema são dos nossos ministros e ministras, eles que operam com, esse, com essa matéria há vários anos... E até na, na Câmara mais qualificada e mais selecionada no país para discutir o tema, há uma mudança constante. Então, a única coisa que eu acho que tem que acontecer é acertar definitivamente. Se é permitido, é permitido, não se muda mais. Se não é permitido, não. Porque, recentemente, isso tem dado muito problema no país. Mas, né? pensando
0: que é uma questão que está é, numa cláusula pétrea da Constituição, e tem uma PEC sobre prisão de segunda instância. Que interpreta.
1: É, é, mas é isso. Isso aconteceu outras vezes a gente já teve seis mudanças específicas sobre o mesmo tema. Uhum. Então, o que eu acho que a população brasileira quer né, é uma definição, é, definitiva, uma questão definitiva, que não se mude mais isso. Então, a minha opinião né, com relação a esse tema é que ele chegou numa instância em que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada e a
2: gente deve levar isso como lei. Certo. Sobre o MDB, é, o senhor entrou né, no MDB a convite do senador Renan Calheiros, Lá no começo do ano, quando, se, quando o Renan ainda é, disputava, né, planejava disputar a presidência do Senado. E muito tem se falado desde então em renovação do MDB. O Renan perdeu para o Davi Alcolumbre. É, outros quadros dentro do partido foram ascendendo. E, recentemente, o deputado Baleia Rossi se tornou presidente nacional do, da sigla. É, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se eu considero que é contraditório... O fato do MDB pregar uma renovação interna, mas manter, por exemplo, os diretórios estaduais, é, políticos ligados a famílias tradicionais, filhos de políticos tradicionais, como, por exemplo, a família Calheiros em Alagoas, a família Pisciani no Rio de Janeiro. Qual é a leitura que o senhor faz desse, desse processo Bom, por, de renovação? Primeiro eu queria
1: fazer assim, minha, meu respeito ao senador Renan Calheiros, é, que foi presidente do Congresso quatro vezes, é, pela nossa amizade, e não foi só ele que me fez o convite ao MDB. O primeiro convite que eu recebi para ir ao MDB foi da senadora Simone Tebet, que, quando eu me filiei ao MDB, era a líder do, governo, do, do MDB no Senado. Então, foi dela o convite, assim como ah, vários parlamentares do MDB. Então, é, não é, eu não fui para o MDB só pelas mãos, que já me honraria muito, do senador Renan Calheiros. Eu fui convidado por um conjunto de senadores e com eles vem me dado muito bem. Com relação à questão dos diretórios estaduais e da questão da sucessão de famílias em diretórios, o que eu penso é que existem casos completamente diferentes. Né? O governador Renan Filho é, segundo qualquer pesquisa do país, um dos governadores melhor avaliado no país. Tanto ele, quanto o governador Helder Barbário, como o governador Ibanez. Então, assim... Isso tem a ingerência direta e democrática do voto. São líderes experimentados e quem vai dizer se é novo ou se é velho, se é renovação, é o eleitor. O senador Renan Calheiros foi reeleito para oito anos de mandato de senador da República. Então, a gente vai lidando com esses, com esses apelidos, com, essas, com, esses, é, com esses nomes, com essas coisas de velha política, nova política. Só tem uma coisa que não muda submeter ao voto. Então, submeter ao voto, de acordo com a lei, foi eleito, exercerá o seu mandato. Então, isso é que eu acho que o MDB tem que respeitar. E vejo no deputado federal Baleia Rossi, que é um líder que evoluiu muito na Câmara dos Deputados e que conseguiu propor essa renovação, que a gente só pode dizer se foi efetiva ou não a partir do primeiro teste, que, é, que são as eleições municipais, onde o MDB tem o maior número de prefeitos, do Brasil, e maior número de vereadores, na manutenção dessa liderança e em seguida na eleição estadual. Então, é um trabalho novo, eu acredito muito no deputado Baleia Rossi, no trabalho que ele realizará no MDB e respeito às lideranças que, mesmo tradicionais, se submetem a voto e ganham as eleições.
0: E eu queria mudar na verdade, um pouquinho de assunto, o senhor faz parte é, da CPMI, é, das fake news, é... E a gente teve aqui nesse mesmo estúdio, né, o ministro-chefe da AGU, ele falou que ele é contra é, criminalizar as fake news. É, qual o seu posicionamento em relação a isso? O que, que o senhor acha, que tipo de, de resultado que a CPMI é, vai trazer?
1: Eu acho que é um campo interessante, que precisa ser levado em, em conta é, o funcionamento da, CPI, da CPMI com dois aspectos. Se ela vai lidar com escombros e com ressaca eleitoral, ou se ela vai cuidar com marcos reguladores e com definições de crimes que ocorrem com relação às redes sociais, na reputação das pessoas, não só na política, mas também na área comercial, na área jornalística. Então, eu acho que é uma CPMI que ela pode achar propósito e, e, e prestar um grande serviço à nação. Desde que ela não funcione com um retrovisor absoluto nas eleições presidenciais ou municipais ou qualquer que seja a eleição, porque aí nós não vamos discutir sistema, não vamos discutir pessoas e isso é sempre ruim. Sobre a, sobre a liderança do presidente Bolsonaro, recentemente nós aprovamos a lei geral para a autoridade da lei geral de proteção de dados e estamos discutindo agora uma PEC que é da nossa autoria na Câmara, já indo para a terceira votação, para a primeira votação na Câmara, foi aprovada no Senado nos dois turnos por unanimidade, que torna constitucional a avaliação sobre a lei de proteção de dados uniforme em todos os estados brasileiros. Ou seja, existe um ambiente para a regulação, para que a gente consiga é, definitivamente criar regras para que as pessoas tenham a sua identidade preservada em determinados casos, principalmente do cidadão comum e com relação a fake news, para que as instituições e as pessoas se entendam sobre o que pode e o que não pode. Nesse aspecto, eu acho que a CPMI pode dar um grande, é, uma grande contribuição ao tempo e com as instituições de controle, com os órgãos de controle, achar um bom termo. Agora, se a CPMI funcionar apenas para discutir ressaca eleitoral, aí não, nós vamos perder tempo, vamos perder energia e não vamos avançar. Fake news não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, muito séria, e precisa ser debatido de maneira séria.
0: Mas em que condições o senhor seria favorável à criminalização?
1: Em condições que a, a identidade, a liberdade de expressão seja preservada, mas que o prejuízo eh, seja aferido com autoridades independentes. Então, não é, não quer, a gente não pode deixar que a internet, eh, seja, ou a rede social, seja ah, um instrumento para destruir reputações, mas isso... Com, a, com as coisas devidamente estabelecidas. Quem tem problema, quem precisa ser questionado, tem que ser questionado de maneira livre. Agora, o, o falso, a, a questão a, da mentira propagada, a questão da maldade, as questões que existem, inclusive, com relação a comércio, essas precisam de uma, uma regulação e de uma punição muito severa que já existe. Mas eu acho que não tem o um destaque necessário que devia ter e a CPMI pode ajudar nesse sentido.
2: Agora, senador, dentro da CPMI, a gente vem observando uma disputa política muito clara né, entre os bolsonaristas, né, a ala ali leal ao presidente, e a oposição que acabou se tornando maioria, porque... O governo, enfim, estava mais interessado com a reforma da Previdência, não conseguiu dar a devida atenção à CPMI. E, enfim, tanto a presidência da comissão quanto a relatoria ficaram com parlamentares mais alinhados à oposição. E, nas últimas reuniões, a gente tem observado uma tropa de choque do PSL ali, formada por alguns deputados. Recentemente, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro acabou entrando para a comissão justamente para poder organizar. E o senhor, agora como líder do governo no Congresso, também com certeza vai ser acionado no sentido de blindar o governo dentro dessa comissão. O senhor realmente vai fazer esse trabalho? De que maneira o senhor, o senhor entende ser possível blindar o governo e impedir, por exemplo, a convocação do Carlos Bolsonaro, filho do presidente?
1: O que eu entendo é que a CPMI tem como fato determinado outras questões também. Uma questão da baleia azul... E uma série de coisas que prejudicam muito mais a população brasileira do que o que eu disse. Ficar discutindo escombro e o passivo da eleição passada. Eu tenho um relacionamento de muito respeito com os parlamentares do PT e de outros partidos na comissão. Eu vou tentar levar a comissão para esse lado, porque eu acho que é uma forma da comissão dar uma resposta à sociedade de maneira objetiva. Não vejo... Uh, condições hoje de manter nessa comissão um debate ultrapassado da eleição, da eleição que ficou lá em 2018. Mas é porque o escopo isso. da CPMI é justamente esse, né? Não, não faz muito sentido. Se a gente olhar o que está sendo analisado no TSE, nos TRES, em cada Estado brasileiro, existem excessos de todas as coligações de todos os partidos, do PT, do PSL, do PSDB, do MDB... Então, eu acho que a gente vai ter que buscar, é uma questão de regulação, de informação, porque nesse caso específico, até as coisas onde o exagero ficou ali firmado, a Justiça, o Ministério Público tem o poder de apuração, e não a
2: CPMI. Queria recuperar um ponto, o senhor disse ser contrário a posse e porte de arma em ambiente urbano, né? Votou a favor da na questão rural, mas que seria contrário aí a. a após suporte em ambiente urbano. Essa é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, então candidato, ele já colocava isso como uma prioridade dele e não parece disposto a, a desistir. O senhor está assim, aberto a deixar de lado o seu entendimento pessoal para poder articular, eventualmente, no Congresso Nacional a aprovação desse projeto? Eu acho
1: que quem mais tratou esse assunto com maturidade e com sintonia com a população foi o presidente Bolsonaro, porque esse assunto tramitou três ou quatro vezes em instâncias diferentes e teve o seu recolhimento para uma aferição. Eu não sou radicalmente contra, eu só acho que você só pode liberar o porte e o transporte, que é uma outra coisa diferente, de armas no país se você tiver um sistema de controle e de segurança adequado ao que você vai causar, a oferta de armas para a população. E me parece que o governo também entende assim, senão não teria retirado as matérias na maneira como retirou em algumas ocasiões. Então, esse é um assunto que a gente vai discutir. Eu acho que no campo... Esse assunto eh, estava melhor discutido e foi aprovado. Eu, inclusive, votei a favor.
2: Mas alguns dos decretos, por exemplo, que foram editados pelo presidente, eh, traziam, eh, por exemplo, a possibilidade de comprar um fuzil, por exemplo, por um, pelo cidadão comum. Esse tipo de, de situação, se for colocado dentro de um projeto de lei e se couber ao senhor articular, o senhor pretende deixar de lado o seu entendimento pessoal? Se, se fosse
1: nesse caso específico, eu estaria fa fazendo parte das pessoas que convenceram na retirada do processo, porque estava errado. E o próprio presidente teve a grandeza de reconhecer. Então, é importante isso, as, as, as matérias em que o presidente da República, ele mesmo, é, teve condições de, de rever, de rediscutir. Então, essa, essa pela própria personalidade, pouca part, uma parte pequena da imprensa interpreta isso, mas o presidente, em vários momentos... O presidente Bolsonaro pôde voltar atrás, conversar com a, com a sociedade, conversar com, com os líderes e repensar a sua posição. Isso já aconteceu algumas vezes. isso é do ser humano, é do, do, do político, da sensibilidade do político, né? fez isso a tempo. Então, acho que o governo, ele vai... Você não consegue dar uma experiência maior do que a de nove meses, dez meses, para um governo que tem dez meses. Você só vai conseguir fazer isso lá na frente.
0: Nossa, senador, acho que era isso, a gente acabou é, queria agradecer pela sua disponibilidade, tem algum ponto que o senhor queira comentar, enfim, que a gente não tenha é, perguntado?
1: Não, só quero é, é, é voltar a falar, desintexar porque na hora não saiu
0: <risos> Não, Obrigada pela obrigado. participação um bom ótimo mais Obrigado O ao Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro